Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gloria a Dios, que se escuche toda oración en aquel que hizo los cielos y la tierra, al único y verdadero Dios y aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, Jesús. Amén. Con esa misma actitud voy a pedir que te sientes. Si no me conoces, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un tremendo equipo de trabajo eh, pastoral, Hombres y mujeres increíbles que buscan de Dios de una forma hermosa. Y pues, si es tu primera vez, quiero darte la invitación de que pases a nuestra mesa de bienvenida que se encuentra de este lado o que pases a nuestra mesa a nuestro próximo paso si quieres más información de la iglesia. Si es tu primera vez que nos estás viendo, quiero darte la bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Y espero de que puedas hacer de este un servicio que veas regularmente y que si estás cerca de nuestros campos puedas asistir o si quieres ser parte de nuestra iglesia virtual que lo hagas también. Eh, si estás viéndonos en cámara, quiero invitarte también a que nos dejes saber que nos están viendo porque también queremos darte la bienvenida de una forma virtual. Muy bien, estamos entonces en lo que sería una serie que hemos titulado Sigo de Pie. Es una serie que habla sobre crisis, ¿verdad? Y sobre circunstancias difíciles. Ah, y abarcamos historias de personas que se lograron mantener en pie en momentos muy, muy, muy difíciles, donde la mayoría de nosotros no nos podríamos nunca mantener de pie. La semana pasada hablamos acerca de Daniel y sus amigos Adrán, Mesaya, Benego y dijimos que ante momentos de muerte ellos lograron ponerse firmes cuando todo se estaba cayendo, sin importar las consecuencias de lo que iba a pasar. Y cuando hablamos de esto es muy fácil decirlo, leerlo. Tú lees las historias bíblicas y dices, wow, qué historia tan bonita, yo quisiera pasar por algo así. Hasta que te viene la crisis y entonces empezamos a llorar, a chillar. Porque así es como somos, porque queremos la gloria, pero no comprendemos que la gloria tiene un proceso de historia. Es muy importante que tengamos. Ahora, más difícil se hace la crisis cuando tú sabes que tú no has fallado. Porque si tú sabes que has cometido errores y estás recibiendo consecuencias de tus errores, tú dices, bueno, no me gusta, pero sé que yo cometí errores. Pero, ¿qué pasa cuando viene una crisis sobre tu vida y tú estás haciendo todo bien? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás bien con tu familia? ¿Estás bien en tu trabajo? ¿Qué pasa cuando tú has trabajado duro toda tu vida, has hecho todas las inversiones buenas que tienes que hacer financieras y de repente te botan del trabajo, viene una crisis económica al país y te da una carta diciendo, estás atrasado por cuántos meses, tienes que desalojar la casa y pierdes tu casa. Como pasó en el 2008, donde muchos de ustedes quizás pidieron casas. ¿Qué pasa cuando estás haciendo todo bien, buscando de Dios y de repente te llega la noticia de que tienes una enfermedad terminal y tú dices, Dios mío, yo no merezco esto? ¿Y qué pasa cuando pasas por una circunstancia difícil donde de repente llegas a un lugar, estás haciendo todo bien y de repente tu hijo muere o alguien en tu familia parte con el Señor? Es en estos momentos donde nosotros empezamos a hacernos preguntas y empezamos a sentir que lo que está ocurriendo es injusto. Especial cuando tú sabes quién tú eres. Y empiezas a veces a preguntarle, Dios mío, ¿Será que yo he pecado? ¿Será que merezco esto? Y dame decirte que hay una teología 
muy famosa dentro de las iglesias cristianas, que se conoce como la teología de la retribución. Te la voy a explicar. El hermano Pepe es un tipo tremendo, tremendo hombre de Dios, busca de Dios, se porta bien, hace todo bien. Ese tipo no baila, no fuma, no, baila, no bebe pegado. El tipo es tremendo, súper buena gente. Ora todas las mañanas, haciendo todas las cosas que tiene que hacer. Y de pronto se le muere un hijo. De pronto pierde el trabajo. De pronto le dan una noticia. Le dice, hermano Pedro, tiene cáncer terminal, estado 4. Le damos seis meses de vida. La gente de la iglesia a veces se reúne y empiezan a decir, ¿será que Pedro está pecando? ¿Y Dios está dando lo que merece? El problema con la doctrina de la, o la teología de la retribución es que te enseña que Dios te da lo que tú mereces. Pues te tengo noticias, tú no mereces que Cristo haya muerto por ti en la cruz de Calvario. Entonces, esa teología de la retribución que ocurre mucho veces dentro de las iglesias, en ciertas iglesias, aquí en Sunrise no pasa, gracias a Dios, pero que pasa en ciertas iglesias, no es bíblica. Porque la gracia de Dios cubre aún cuando hay consecuencias de pecado. Y lo otro es que la gracia de Dios nos cubre y nos da lo que nosotros no merecemos. Y eso es lo importante que lo comprendamos. Entonces, y usted dice, pastor, porque usted hablando de teología de retribución. Bueno, porque te voy a hablar de un caso muy especial en la Biblia, de un hombre llamado Job. Y el caso de Job no es cualquier caso, ¿eh? eso es un caso de casos. Vamos a comenzar con la lectura bíblica para ver qué nos habla la palabra de Dios. Capítulo 1 de Job, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Job comienza la Biblia describiéndotelo con unas características muy importantes. Íntegro, es decir, completo. Una persona que en su forma de ser no le faltaba, sino que una persona íntegra que estaba completa. Era recto, lo que quiere decir que tomaba decisiones hacia una línea que no se torcía ni para la derecha ni la izquierda, sino que hacía las cosas que tenía que hacer. Temeroso de Dios. En otras palabras, una persona que en todas sus decisiones consultaba a Dios y respetaba lo que la palabra de Dios decía. Apartado del mal. El tipo como era temeroso, era recto, era íntegro y buscaba de Dios, en todas sus decisiones iban en la línea de Dios y lo apartaban del mal. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, 8, esta es la definición de lo que es sabiduría. Una persona que es íntegra, recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Eso es sabiduría. Pero cuando sigue leyendo en Job capítulo 1, versículo 2, te dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Qué bendición. Yo quisiera tener como 25 hijos. Pasa que mi esposa no quiere. A mí me encanta una casa con tres chamitos rompiendo todo. Y yo grito, ¡paren ya de romper eso! Y cuando se para todo, sigan rompiendo que no los escucho. ¿Vea que eso es sabroso? ¿Vea que sí? Y entonces el asunto, no dicen que no, pero yo digo que sí. El asunto es que Jó tiene una bendición. Entonces lo que son tener 10 muchachitos corriendo por todos lados ya crecidos. Nada más cuando las muchachas crecen que uno saca la escopeta como papá, que uno es allí en las bombas y las granadas, ¿verdad? Es una advertencia para aquellos que sepan que tengo dos hijas preciosas, nada más. Entonces, el asunto es que en el versículo 3 te dice otras cosas. Te dice, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 anas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, déjame traducírtelo. Tenía muchos criados. Ahora, el hombre justo en la época de Dios no veía la esclavitud como gente de matar y cosas así, sino que eran personas que trabajaban con él y los cuidaba. Es muy probable que Job era un hombre tan íntegro con sus criados que los amaba y los cuidaba. Hay casos en la Biblia, como ponernos un Abraham, que tenía un Eliezer que era su criado y Abraham pesaba darle su herencia a Eliezer siendo un criado. Pero entonces tenía muchos criados, pero te dice que tenía 
Eh, su hacienda era 7000 ovejas. Déjame traducírtelo. El tipo tenía literalmente toda la red de comida que había en toda el área. Tenía todos los supermercados del área. 3000 camellos. Tenía como 3000 flotas de camiones repartiendo comida por todos lados. Porque los camellos eran los camiones de aquella época. O los trocas de aquella época. 500 yuntas de bueyes para sembrar y hacer lo que quisiera. El tipo estaba, tremendo monopolio tenía este hombre. 500 anas, volvemos otra vez con Uber, con cosas de ese tipo, este, Amazon Delivers, Target Delivers, todas esas cosas tenía el hombre. Y era el balón más grande de todos los orientales. Entonces, esto es interesante porque está hablando de un hombre no rico, millonario para su época. Entonces, quiero decirte algo, la Biblia no está en contra que un siervo, una sierva de Dios, sea rico. Lo que está en contra es que ame el dinero. Entonces, hay una teología también que se mueve, que es la teología de la pobreza. Todo el mundo que es cristiano tiene que ser pobre. No, hay gente en la Biblia que no son millonarios, pero no amaban el dinero. Eso es bien importante. Entonces, hay otro extremo, que es la teología de la prosperidad. Todo el mundo que es cristiano tiene que ser rico. No, Jesucristo dijo que los pobres los tendrían entre sí todo el tiempo. Entonces, en el Evangelio hay gente muy pobre, gente muy, muy rica también. Pero el asunto es que este hombre era millonario y Dios lo había bendecido. Entonces, te dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces, estos chamos eran chamos que tenían mucha plata porque su papá tenía mucha plata, su madre tenía mucha plata y estaban disfrutando las bendiciones de padres con mucho pudor. Y pueden hacer banquetes. Esos taquitos bien hechos, usted sabe, especiales. ¿Verdad? Tienen hambre ya, ¿verdad? Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. Y era su costumbre habitual de Job. Entonces Job cubría a sus hijos espiritualmente porque decía, estos muchachos son jóvenes, Tú sabes que los muchachos jóvenes a veces toman malas decisiones. Déjame asegurarme que estén cubiertos. Tempranito en la mañana decías, tuvieron una buena noche con sus hermanos y sus hermanas. Qué bueno, vengan para acá. Padre bendice. Lo vamos a orar, muchachos. Señor, eh, que sus corazones no hayan blasfemado en contra de ti, cúbrelos. Y él hacía sacrificios. Hoy en día tú no tienes que hacer sacrificios porque Jesucristo es el último sacrificio y el perfecto. Pero Job en aquel entonces no había ni Jesucristo y él hacía sacrificios. Y oraba y cubría a su familia. Si eres padre, si eres madre, cubre a tus hijos siempre. Pero entonces, cuando llegamos al versículo 6 y 8, se nos presenta una parte de la historia de Job que Job desconocía. Él sabía que Dios lo había protegido, sabía que era todo lo que estaba haciendo. Pero el versículo 6 y 8 de Job, capítulo 1, nos dice lo siguiente, algo que pasó en el cielo. En la presencia de Dios ocurrió, y Job no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Te dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de quién? De Dios. Entre los cuales también vino quién? Esto es importante, porque la gente a veces piensa, especialmente los que se meten en brujería y cosas de estas, que el diablo es todopoderoso y omnipotente. Pero la Biblia me dice a mí que Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. Esto es importante para, si tú eres cristiano y vas a hacer un viaje misionero y tienes que tratar con cosas espirituales, que a veces uno trata en viaje misionero, o si estás con un familiar o un vecino que a veces se mete en cosas que no tiene que meterse, tiene que tratar, y te empiezan a decir cosas, quiero decirte que tu Dios puede más que cualquier demonio. Mete eso en la cabeza. Súper importante. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Y Satanás tiene que presentarse ante Dios a rendir cuentas. No es al revés. No es que Dios va a donde Satanás a rendir cuentas. Es que Satanás va a donde Dios a rendir cuentas. 
Ahora la palabra en hebreo que te uso aquí es satán y literalmente significa adversario, alguien que se levanta en contra del que está haciendo lo bueno. Entonces te dice, y dijo el Señor a Satanás, versículo 7, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y andar por ella. No es omnipresente, no está en todo lugar, él tiene límites, el único omnipresente es Dios. El Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y creo que esto es importante porque aquí te está dejando saber que Satanás anda buscando a quien devorar, a quien destruir. De hecho, primera de Pedro, capítulo 1, versículo, o capítulo 5, versículo 8, dice, Sé sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Job te dice, el libro de Job te dice que Satanás andaba por toda la tierra buscando a quien devorar. Lo interesante es, y lo que me llama la atención, es que cuando Satanás se le presenta a Dios, o el adversario se le presenta a Dios, Dios comienza una conversación con él. ¿De dónde vienes? ¿Está? ¿Has considerado a Job? Y el que le presenta a Satanás a Job es Dios. No es que Satanás le habló de Job, sino que el que le habló a Satanás de Job fue Dios. En Apocalipsis capítulo, no me acuerdo el capítulo, pero Apocalipsis te dice que ha sido lanzado, que es el capítulo 12 de Apocalipsis, que ha sido lanzado del cielo el dragón, el acusador de vuestros hermanos y hermanas, que los acusaba en la presencia de Dios de día y de noche. Bíblicamente la labor de Satanás es ser tu adversario, es acusarte. Entonces llega Satanás quizás a acusar y a lo mejor dijo, mira, Moisés se portó mal y dice, no, ya lo vi, no tienes que decírmelo. Petra se portó mal, no, yo sé, pero has considerado a Job. Aquí es donde ahora yo quiero presentarte algo que creo que es importante. Si se presentaría Satanás ante la presencia de Dios hoy, ¿le hablaría a Dios de tu nombre? Esa es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Y qué diría Dios de ti? Moisés, varón justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿O tendría Dios que quedarse callado y no decir mi nombre o no decir tu nombre? Lo interesante y lo que yo quiero que tú pienses hoy es que a veces pasamos tanto tiempo en el concepto que la gente tiene de nosotros, cómo nos vemos. Si tú eres un chico, te recomiendo que busques verte así apuesto y bello como yo. Ríanse, pero es un chiste. Era para que se rieran. Pero pasamos tanto tiempo frente al espejo, con productos de belleza, porque queremos que la gente piense algo de nosotros. Y está bien, a qué hombre no le gusta que su esposa se ponga hermosa. Y a qué esposa no le gusta que su barrigón, su panzón, se vea hermoso también. El asunto es que la pregunta que yo tengo que hacerme es, no es qué es lo que los otros piensan de mí, lo cual también es importante, sino qué es lo que Dios piensa y habla de mí. ¿Estás conmigo? Lo interesante es que Dios le dice esto a Satanás. Versículos 9 al 12. Mira la respuesta de Satanás. Respondiendo a Satanás, el Señor dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás que si blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. ¡Wow! Espera tu momento. Porque este es el raciocinio satánico. 
El raciocinio satánico, cada vez que Satanás te presenta a ti ante Dios es, ¿tú sabes por qué Moisés te sirve? Porque tú lo has bendecido. ¿Tú sabes por qué te sirve a ti María? O Petra, o Manuela, o Paola, o Felipe, o Fernando. Porque tú lo has bendecido. Ellos te, bendicen, te aman a ti no porque te aman. Ellos te sirven a ti porque ellos quieren ir al cielo. Y es uno de los problemas que a veces en la teología, en las iglesias se presentan. Te presentamos un evangelio que busca a Dios para que vayas al cielo. Mira, yo te decía claro y raspado. Yo no quiero ir al cielo porque el cielo tiene mar de cristal, ni calles de oro, ni el cielo es pintúo y tiene blim blim por todos lados. Yo quiero ir al cielo porque Jesús está ahí. Yo quiero ir al cielo porque Dios está ahí. Pero presentamos un evangelio como que si busca de Dios, entonces te va a bendecir. Si diezmas, te va a bendecir. Si haces esto, te va a bendecir. Entonces, Satanás dice, tú has rodeado al ser humano, ya has rodeado a los cristianos, le has dado todas las bendiciones. ¿Cómo no te van a bendecir? Pero tócalos ahora, quita todas las bendiciones y tú vas a ver cómo te empiezan a maldecir a ti. Y me llama la atención porque Dios, sin mucho que hacer, la respuesta de Dios es no. Job es fiel porque me ama. Tú estás equivocado. Tú piensas que todo el mundo es como tú, Satanás. Que teniendo el conocimiento de quién es Dios y sabiendo que Él es todopoderoso y estando en el cielo con Él, decidiste no amarlo por quien Él era, sino buscar el beneficio de quien Él era. Y tú piensas que todos mis hijos y mis hijas que son cubiertos por la sangre de Cristo me aman simplemente por el beneficio que yo le doy. No, me aman porque yo soy su padre y ellos son mis hijas y mis hijos. Estás equivocado. Haz lo que tienes que hacer y te tengo noticias, vas a quedar humillado y bien feo porque tú siendo un ser espiritual, un ángel, no pudiste mantener tu amor por mí sino buscar el beneficio que tenías. Ahora un ser que es inferior a ti, de carne y hueso, que muere, que se pudre en un ataúd, va a vencerte y tú vas a ver algo, que su amor por mí es mayor que el amor que tú siendo un ser superior que él tiene. Por eso es que Dios comienza esta conversación. Y por eso es que Dios comienza y permite que Satanás toque la vida de Job. No porque Dios es malo, sino porque Dios sabía quién era Job. Y Dios sabía la fidelidad de Dios. Y Dios sabía el aguante que Dios tenía. Y Dios dice, quítale la protección. Está bien, haz lo que tienes que hacer. Pero quiero dejarte saber nuevamente que Satanás no puede hacerlo sin la autorización de Dios. Pero creo que esto es más importante porque entonces tú entras en una conversación y tú dices, Dios mío, ¿cómo Dios puede permitir algo así? ¿Cómo tú puedes permitir algo así si tú eres mi Padre Celestial? Tú me amas, tú me quieres, a ti te importo. Dios sabía quién era Job y sabía la fortaleza que él tenía y sabía el aguante que él podía tener. Así como también sabía quién era Satanás y que su aguante no era bueno y que prefería vender y rendirse a hacer todo antes que servir a Dios por amor. Pero él sabía que un ser inferior que los ángeles podría amarlo con más profundidad que los seres superiores que son los ángeles. ¿Estás conmigo? El asunto es que en medio de todo esto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hay una respuesta en cuanto a las pruebas y las circunstancias que nosotros pasamos. Te dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Caballeros, para aquellos que están siendo tentados con faldas, déjenme decirles que esa falda no es una tentación que sea por encima de usted. Señoritas y señoras, para aquellos que están siendo tentadas con pantalones, quiero decirles que esa tentación no es mayor que usted. 
Caballeros, para aquellos que están siendo tentados con un trabajo que los va a apartar de su familia. O señoras, para aquellas que están siendo tentadas con un trabajo que los va a apartar de su familia. O personas que están siendo tentadas con lo que sea. La palabra de Dios dice que ninguna tentación que viene a tu vida es mayor que lo que tú puedes sobrellevar. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando sigues en el capítulo 1 de Job, versículos 3 al 17, te dice, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las anas paseando, paseando cerca de ellos. Y acometieron los, los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, le echaron la culpa a Dios, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia y todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow, de bendición en menos de 15 minutos. O media hora, perdió todo lo que el tipo tenía. Y nosotros nos quejamos porque no nos suben el salario. Nos quejamos porque llueve. Y cuando no llueve, ¿por qué no llueve? Nos quejamos cuando ganan los demócratas. Y cuando ganan los republicanos también. Imagínate que en un día tú pierdas tus negocios, tus entradas, tus finanzas y todo lo que tú tienes. La protección y el círculo que tú tienes. Esos son golpes financieros, golpes emocionales porque él tenía relaciones con todas esas personas, amistades. Golpes en toda la parte moral y golpes en la parte intelectual y en la parte espiritual. Empieza a preguntarse, ¿qué hice? ¿Seré que fallé? ¿Qué hice? ¿Que he perdido todo lo que tengo? ¿Lo que voy a hacer? Estoy arruinado. Versículos 18 al 19, para poner la cosa más difícil. Entre tanto que esto hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, una cosa es que se muera un hijo y eso tiene que ser súper doloroso. Pero tú sabes lo que son 10. Después que has perdido todas tus riquezas y todas tus finanzas. Dios mío, esto, esto, es, esto es una cosa que a cualquiera lo tumba de rodillas. Esto es un asunto que, que ¿quién te aguanta esto? Si a ti te pasara algo así, me pasara algo así, empezaríamos a chillar con toda la razón del mundo. Porque esto no es un asunto fácil. Esto es difícil, esto es complicado. Esto te abarca en todo tu ser, tu mente. ¿Quién va a poder dormir con esa circunstancia? ¿Quién va a poder comer con esa circunstancia? ¿Quién va a poder sonreír con esa circunstancia? Sin embargo, en medio de toda la pérdida, la Biblia dice algo que es súper admirable. Y yo me he preguntado, y no quiero pasar por eso, pero me he preguntado si yo tenía las fuerzas de hacer esto. Me acuerdo trabajando eh, con un concilio, que todavía tengo muchos conexos con ellos, donde trabajábamos en la parte de misiones a nivel mundial. Y me acuerdo que en un país 
a uno de los superintendentes que estaba a cargo, entraron una noche en su casa y se llevaron a los hijos, a las hijas, lo llevaron a él, lo golpearon, le hicieron de todo. Había una persecución muy fuerte. Nosotros estábamos en la parte, de la, la parte de misiones, trabajamos con los países que estaban fuera de los Estados Unidos. Y me acuerdo, claro, que nos reunimos de manera nacional y tuvimos una reunión donde logramos hablar y decir, hay que sacar al superintendente. Porque uno piensa siempre, sacamos al líder para que pueda hacer las cosas, los líderes, y después seguimos otra vez y trabajamos con las personas, porque no podemos sacarlos a todos, dijimos. Y me acuerdo claramente que logramos sacarlo del país. En los Estados Unidos hay una costumbre que cada vez que nosotros sufrimos, nuestra oración es, Dios mío, quítame el sufrimiento. ¿Cierto o falso? Pero cuando ese hombre con su familia llegó aquí, nosotros ya estás aquí, vamos a hacer asilo político, vamos a hacer todas las cosas. El hombre dijo, no, 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 no. Yo vine para dejarle saber lo que estaba pasando. Ahora vamos a orar. Y empezó a orar, le estaba traduciendo. Padre, ayúdanos a soportar la prueba. Y darnos la fortaleza para vencer la prueba. Necesito regresar. Y se fue para su país de regreso. Porque nosotros vemos el sufrimiento de una perspectiva diferente a la que Dios ve el sufrimiento. Me encanta lo que hace Job. Porque Job llega y te dice en versículo 20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Sufrimiento. Rasuró su cabeza. Luto. Sufrimiento. Se postró en tierra y adoró. Mira. Los domingos esto tiene que ser un centro de adoración. Aquí cuando John Pire y el grupo se para a adorar, pasa al frente, derrama tus lágrimas, levanta tus manos, busca de Dios, derrama tu ser, desde el momento que comienza. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo va a venir prueba. Y hay un gran secreto para vencer la prueba. ¿Tú sabes cómo se llama? Adoración. La adoración tiene algo que te acerca a Dios como ninguna otra cosa te acerca. Y cuando estás pasando por prueba, lo único que te ayuda a vencer la prueba es postrarte en tierra y adorar a Dios. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, el asunto es que nosotros vemos el sufrimiento como algo malo. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes por qué tú aprecias la vida? Porque tú has sufrido. Nadie sabe lo que es perder la paz hasta que la pierdes y sufres. Nadie, 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 nadie sabe el valor de la paz hasta que no hay más paz. El sufrimiento es importante y te voy a decir algo más. El sufrimiento está ligado al amor. El amor y el sufrimiento no se pueden desconectar. Pastor, no me diga eso. Claro que sí. Uno de los mejores ejemplos del sufrimiento es el sufrimiento de una madre porque ama a un hijo para que nazca. Desde el momento en que tú naces, el amor de tu madre te trae con sufrimiento. Y el asunto es que nosotros estamos tan acostumbrados al sufrimiento como malo, malo, malo. ¿Es que acaso Dios en medio de las lágrimas no puede ser Dios? ¿Es que acaso Dios en medio de la austeridad no puede ser Dios? ¿Es que acaso Dios en medio de la muerte no puede ser Dios? Por eso es que me encanta la forma en que Dios habla. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. En vida, muerte yo adoro a Dios. Con hijos, sin hijos yo adoro a Dios. Con esposas, sin esposas yo adoro a Dios. Con salud, sin salud yo adoro a Dios. En momentos de muerte, en momentos de lo que venga yo adoro a Dios. Pero nuestro concepto es, ¿por qué sufrir? Yo no quiero sufrir. Mira, tú no vas a valorizar el carro que tú tengas hasta que tengas que andar en autobús a las 4 de la mañana bajo la lluvia. 
Tú no vas a valorizar ese steak que te comes hasta que en una recesión este país no tenga ni siquiera para comer una tortilla. No valorizamos la salud hasta que estamos en una cama en un hospital. El sufrimiento es necesario para valorizar y el sufrimiento está ligado al amor porque el que ama siempre va a sufrir por el que ama. Por eso es que el sufrimiento no está solamente ligado a la experiencia humana, sino que el sufrimiento comienza en el corazón de Dios. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque hablamos siempre de Dios Todopoderoso, sí, pero Dios se humanó. Caminó entre nosotros, se hizo pobre, anduvo en una circunstancia difícil, se metieron con él, lo clavaron en una cruz, lo escupieron, sufrió. ¿Por qué? Porque te amó a ti. Pero el sufrimiento es algo que yo me he puesto a pensar y tengo rato pensando, tengo años pensando en esto. ¿Cómo el sufrimiento está ligado al amor de Dios? Porque cada vez que tú y yo hacemos lo que no tenemos que hacer, la palabra dice que el Espíritu Santo gime por gemidos inexibles con nosotros. El romano te lo dice. En los profetas te dice claramente también que Dios sufre por su pueblo. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados a, a ese evangelio, busca de Dios y va a haber bendición. Hasta el coche va a haber bendición. Hoy yo te voy a presentar el evangelio bíblico. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ese es el evangelio bíblico. El resto... Bueno, interpretaciones. El evangelio bíblico es Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces llega el capítulo 2 de Job y la historia cambia un poquito más. Versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarles delante del Señor. Y adivinen quién vino. Satanás. Vino también entre ellos presentándose delante del Señor y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Interesante, después que perdió todo. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Lo que quiero decir que en medio de la circunstancia de la crisis, Job se mantuvo firme. Aquí es donde se conoce quién eres tú. La gente se sabe quiénes son, no en los momentos buenos. En los momentos buenos todo el mundo es feliz, alegre, amable. La gente se sabe quiénes son en los momentos de crisis grave. Ahí es cuando tú sabes el valor de una persona. Y Job demostró que Dios no estaba equivocado, que Job amaba a Dios no por las bendiciones, sino por su amor hacia él y porque había sentido su amor. Versículos 4 y 8 del capítulo 2. Respondió Satanás, dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, es aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás a la presencia del Señor y dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cornilla de la cabeza y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces, el hombre no solamente había perdido todo, sino que ahora viene una maldición sobre su cuerpo increíble. Porque el raciocinio satánico es, nuevamente, que tú y yo amamos a Dios por las pertenencias que nos da. Y el raciocinio de Dios es, ellos siendo inferior a tú, que eres un ángel, me aman no por las pertenencias que me dan, sino porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y ellos han comprendido mi amor y ellos me aman porque ellos conocen que yo los amo. 
El asunto es que en medio de esto, entonces viene algo interesante, porque Satanás puede usar a personas alrededor de nosotros a veces, y a veces a nosotros mismos también para hacer instrumentos. En el versículo 9 y 10 te dice, entonces le dijo su mujer, y hay que comprenderla también, porque si era mamá de alguno de esos muchachos, tenía que estar dolida. Y cuando uno está dolido, uno habla cualquier clase de tonterías a veces. Y dice, aún retienes tu integridad, está la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo puede ser eso de parte de Dios? Eso es satánico. Eso no viene de parte de Dios. Eso me acuerda cuando llega Pedro y Cristo está a punto de morir en la cruz del Calvario o está para morir y Pedro dice, no, no mueras, no mueras, no mueras. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Es lo mismo. Aquí tú estás viendo cómo la esposa de Job, en vez de trabajar con él y ellos trabajar en equipo, ella se voltea y él, y él, él está teniendo una situación difícil. Ella también, pero ella, su consejo es maldice a Dios y muérete. Si él maldecía a Dios, entonces ¿quién ganaba? Satanás. Y Dios se había equivocado. El asunto es que entonces él le dijo, versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Otras palabras, tú sí eres necia, chica. Has hablado. Vuelvo a presentarte otro concepto teológico del de evangelio verdadero, bíblicamente hablando. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Mira. Estamos tan acostumbrados a las bendiciones que no queremos las crisis. Pero a veces la mejor bendición que tú puedes tener es una gran crisis en tu vida. Porque cuando estás en las bendiciones, a veces no te acuerdas de quién es Dios. Y cuando las crisis vienes, estás de rodillas corriendo ante Dios. El asunto es que todo esto ocurre. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Mira, yo no sé por qué estás pasando tú hoy. Yo no sé por qué estás pasando tú hoy. Yo lo único que sí sé es una sola cosa. Que Dios a ti no te ha abandonado, te tiene en sus manos y lo que Él está haciendo, Él va a mostrarte a ti su resultado final. Y vas a ver la mano de Dios moverse de una forma increíble. Cosas que tú estás aquí escuchando, te estás escuchándome y estás pensando lo mejor lo que, tú, lo que estás pasando. Yo quiero decirte de parte de Dios que Él sabe quién tú eres. Él conoce tu nombre y Él sabe quién tú eres. Su concepto de ti está en Él. Y por eso es que sigue el texto bíblico hablándonos de todo eso. El sufrimiento es parte de la humanidad. Pero tenemos que aprender a seguir de pie en medio del sufrimiento. Y tenemos que aprenderle gloria a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, hay tres cosas que te voy a decir rápidamente porque ya tengo que concluir. La primera es, comprende que el sufrimiento está fuera de tus manos y acepta la diversidad. Tú tienes que aprender a aceptar lo que está pasando que tú no controlas. Y tienes que comprender que es bueno que tú no lo controles porque si tú lo controlarías, lo echarías a perder. Pero como Dios lo controla, Dios no lo va a echar a perder. Porque todo lo que Dios toca es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. El asunto es que tenemos que nosotros comprender que el sufrimiento está fuera de nuestras manos y tenemos que aceptar cuando estamos pasando por crisis que es un momento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿aceptaremos las cosas buenas de Dios y lo malo no lo aceptaremos? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios bendice cuando eso pasa. En medio de la crisis Dios bendice. Ahorita habla de José. José cayó preso. Fue vendido como esclavo. Y la Biblia te dice que Dios bendijo a José en la cárcel. ¿Quién es bendecido en una cárcel? 
¿Quién es bendecido como esclavo? El Dios que tú tienes te bendice en la cárcel. El Dios que tú tienes te bendice con sarna. El Dios que tú tienes te bendice perdiendo lo que tengas. Hay poder en el Dios que tenemos. La segunda cosa que quiero decirte rápidamente, y es importante que la tengamos, es confía en Dios. La historia de Job no termina con Job perdiendo todo. La historia de Job termina con Dios restaurándole 10 hijos nuevamente, 7 hijos varones, 3 hijas más, y duplicándole y triplicándole todo lo que tenía. Y algo muy importante, en medio de su crisis, Job llegó a conocer de una manera tan íntima que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La crisis tiene el potencial de llevarte a conocer a Dios de una forma mayor como tú nunca pensaste que lo ibas a conocer. Porque como ya tú no tienes el control, sino que él lo tienes, tienes que soltar todo, no te queda otra, sino que simplemente confiar en él. Y por último, deja que te apoyen. Porque los amigos de Job vinieron a buscarlo, a apoyarlo. Y después Job tuvo que orar por ellos, tuvo que apoyarlo a ellos. Mira, cuando estás pasando por una crisis, no te aísles. Necesitas tomarte un café. Dile a Sergio, a ese le encanta el café. Dime a mí, yo me tomo un té contigo, o un café también. Métete en los grupos pequeños, deja que en los grupos pequeños haya comunidad. A lo mejor perdiste el trabajo y lo dices en el grupo pequeño y alguien dice, Ay, yo tengo un trabajo, ven para dártelo. En las crisis, comprende que se sale de tus manos, confía en Dios y deja que la comunidad de la iglesia camine contigo. Y sobre todo, deja que el apoyo de lo que Dios está haciendo en tu vida camine contigo. La historia de Job es una historia muy dolorosa, pero es una historia llena de mucha esperanza que demostró que nosotros siendo hombres y mujeres tenemos el poder de vencer al adversario, no porque nosotros podemos hacerlo por nuestras fuerzas, sino por el amor de Cristo en nuestras vidas, nos lleva a vencer a aquel que siendo un ser espiritual mayor que nosotros, no pudo mantener lo que nosotros logramos mantener por el amor de Cristo. Quiero invitarte a estar en pie en este momento. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasan al frente. Si tú eres compañera o compañero de oración, por favor, pasa al frente. Queremos orar contigo. Si eres compañero o compañera de oración, déjanos orar contigo. Vamos a abrir el altar para oración. A lo mejor tú tienes una circunstancia con un hijo y tienes años orando por ese muchacho o por una muchacha y tienes años orando por ella. A lo mejor tienes mucho tiempo orando por una circunstancia física. A lo mejor las noticias que te han dado son tan graves. O yo quiero invitarte a que vengas a los pies de Cristo y presentes todo en sus manos. Y que puedas confiar en Él. Y deja que el apoyo de la iglesia te cubra. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto por oración. No dejes de pasar al frente para que oren por ti. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Mi amado. Mi amado es el más bello entre. 
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Padre en el nombre de Jesús te pido de que tu presencia nos hable a través de tu palabra a lo largo de la semana con este mensaje enséñanos a comprender que aún en las lágrimas hay bendición enséñanos a comprender que aún en la pérdida hay bendición porque tú estás Señor ahora mismo te pido que bendigas a toda persona que está en este lugar aquellos que nos están viendo Señor en este momento te pido que los protejas que los cuides Señor y dales bendición en el nombre de Jesús bendice sus hogares si quieres recibir a Jesús como tu salvador yo te invito a que hagas esta oración conmigo es una simple oración para recibir a Jesús como tu salvador dile Señor Jesús yo te entrego mi vida y me doy por completo a ti tú eres mi salvador y yo soy tuyo si tú hiciste esa oración hoy aquí con nosotros yo quiero invitarte a que nos dejes saber en la prensa los próximos pasos que tú acabas de recibir a Jesús si nos estás viendo en línea quiero invitarte que ahí donde estás en línea tú puedas escribir recibir a Jesucristo y nuestros anfitriones se van a, a comunicar contigo Padre te pido que bendigas a toda persona que se dispone para dar diezmos y ofrenda bendice al dador alegre Señor personas que vienen con un corazón Señor listos para dar de lo que tú has dado Señor que nunca falte en su mesa pan y en su techo que falte que en su cabeza que falte techo Señor trae bendiciones sobre su vida Padre en el nombre de Jesús y te pido Señor de que tú te muevas en ellos de gran manera en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar este podcast quiero invitarte a que lo sigas escuchando, si has sentido que Dios te ha hablado entonces te invito a que sigas los siguientes pasos aquí hay dos formas de hacerlo envía un mensaje de texto con la palabra pasos P-A-S-O-S -S, al número 909-281-7797 nuevamente el número es el 909-281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville, 
o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.